0: Pernille Miel, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den vigtigste beslutning, jeg har truffet, var at melde mig til masterstudiet i forandringsledelse inde på CBS. Fordi jeg synes, jeg var lykkedes med mange af mine ledelsesgerninger i gennem tiden. Men jeg synes også, jeg manglede en mere robust værktøjskasse og få et sprog og noget metodik på det, jeg
2: gjorde. Og det fik jeg på det studie. Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Pernille Mel, administrerende direktør i Zoologisk Have i København. Pernille startede sin første forretning som 13-årig, da hun opfandt armbånd med krydderier i og solgte dem til lokale butikker, hvilket blev en succes. Siden har hun været topleder i en række forskellige virksomheder, sideløbende med en omfattende bestyrelseskarriere. Hør, hvordan Pernille ser netværk som en afgørende faktor i hendes karriere i denne uges udgave af ledelse med vilje.
0: Pernille hvad kendetegner dig som leder?
1: tror, det andre vil sige om mig, er, at jeg er super ambitiøs på holdets vegne. Jeg går gerne forrest, og, øhm, og så har jeg en, et meget positivt livssyn og en optimisme. Øh, og det tror jeg både begejster og smitter. Øh, og jeg, ja, så det, det, det tror jeg det er det, der betegner mig.
0: Jeg tror, næsten alle, vi har talt med, siger, at de går forrest. Hvad betyder det konkret for dig?
1: Det at gå forrest for mig er jo at vise det gode eksempel. Og jeg tror, at det at være til stede og være en synlig leder og være nysgerrig, og jeg er oprigtig nysgerrig på folk og folks job, hvad kommer de fra, hvad er de rundet af, hvad bringer de med ind, det tror jeg er en del af det at være ude omkring en organisation, og det er for mig at gå forrest, det er at vise interesse og få hele holdet til at arbejde sammen.
0: Samtidig så er du jo kendt og, og taler også om det i forbindelse med den beslutning øh, for en, der arbejder med forandringsledelse. Hvad betyder det for dig?
1: Jeg har jo altid arbejdet med forandringer, og jeg synes jo, jo mere kaotisk det bliver, jo sjovere er det egentlig. Og det er der jo nogen, der synes, det er lidt underligt, men for mig er det der med, hvor jeg tænker, jamen det er jo en anledning til at man kan kigge på det, man gør, og tænke, skal man gøre det anderledes. Og det vigtigste i forandringsledelse, for mig i hvert fald, handler jo om at få engageret folk. Jeg synes, at gå på arbejde, det er, at komme ind i zoologisk have, er jo enormt drevet af, at vi har et formål. Og det synes jeg også, man kan... Jeg har også været i andre virksomheder, som ikke nødvendigvis har haft så stærkt et formål. Men det at gå på arbejde og føle sig set og hørt og anerkendt og være en del af et hold, og føle, at man har skubbet på noget af, og skubbet på en retning, synes jeg er super vigtigt. Og der tror jeg bare, at, at det at bedrive for mig forandring handler jo om at komme ind og kigge på og sige, hvor er det, vi er på vej hen, hvor er det, vi gerne vil hen, og så være med til at medigere det. Og der er ledelse, og det med at være en del af det, og lave involvering, og kommunikere, og være ude og være nysgerrig, det er en super stor del af det at bedrive ledelse. Altså, så er der en masse planer og KPI og alle sådan nogle ting, men det at være, stille sig ud, øh, være måde og række sig frem, læne sig ud over som leder, tror jeg er super vigtigt. Og det er en del af mig som, som, øh, som leder.
0: Jeg taler med mange ledere, som elsker forandringer. Og så synes jeg også, at jeg taler med mange medarbejdere, og egentlig også en del ledere, som hader det. Det gik lige så godt. Hvad gør du mere konkret for at overbevise ham, der går rundt dernede i det der bur, vi kan se her, om at han skal gøre noget andet, når nu tukanen faktisk har det godt?
1: Ja. Jeg tror, det er et spørgsmål om i første omgang at finde ud af, hvad er man rundet af? Altså, hvad er det egentlig for en historie, man kommer med? Og have en respekt for den historie, der ligger i i den virksomhed, man kommer ind i. Altså, være nysgerrig på, hvorfor er det, man gør, som man har gjort? Og det næste store ting, det er ligesom at blive enige om, og sige, hvad er det egentlig for nogle fælles udfordringer, vi møder? Og det er nok det, hvor det er den største drivkraft. Fordi hvis vi kan blive enige om, at vi står med nogle nogle større udfordringer, og vi kigger på, hvad det er, vi kommer fra, hvad vi har gjort, så har jeg jo, meget, meget, meget få gange faktisk oplevet det der meget store øh, modstand mod forandringer, fordi at man jo kan tale om, hvad vi har gjort, og hvad er det, der står derude, hvad er det, vi skal sammen løse i fremtiden, og at, at folk har været involveret, fordi så er det jo lige nøjagtigt det, der bliver forandringen, så det er jo ikke fordi, det er jo forandring for forandringens skyld, men det er jo fordi, vi gerne vil øge vores gæsteoplevelse, konkurrenceevne, indtjening, der er jo mange parametre på den del af det. Så jeg tror det der med egentlig, at man har et fælles verdensbillede, og at man kan tale åben om, hvad har man gjort godt, hvad har man måske gjort mindre godt, men også skabe det rum, at vi kan tale om, hvad gør vi så ved det sammen? Og sammen er jo så igen tilbage til holdet. Jeg tror jo på, at, øh, at man skal involvere alle. Det kommer vi også til her. Det har jeg også gjort tidligere. Det lyder meget ambitiøst. Det tager lidt tid. Det er en længere proces, men det giver meget bedre resultater. Det er min erfaring.
0: Hvor meget betyder din fremtræden, din personlighed, det du kommer, du sidder med stor gestik og, og smiler, begejstret, når, når, når du fortæller. Hvor meget er det din personlighed, der får folk med, og hvor meget er det de ting, du kunne have skrevet ned i forvejen i et regnerk, eller på et rødt dokument?
1: Jeg tror, min geist og min nysgerrighed og interesse for folk, tror jeg, hjælper mig et langt stykke hen ad vejen. Det, det, det tror jeg. Øhm, og så er det jo næste, det er jo det her med egentlig at kunne lave det narrativ, og fortælle om det, øh, og også at kunne sige, det har jeg ikke svaret på, det skal vi finde svaret på sammen.
0: Tal om de største beslutninger i din karriere, og øh, hos dig så begynder vi ret tidligt, som 13-årig. Ja. Hvorfor gør vi det?
1: Jamen, min mor var direktør for en, øh, en kemikaliefabrik, og, øh, og der havde, de lavet rengøringsmidler, og det gør de sådan set stadig i dag. Og, øh, og der, som en del af det, der begyndte de at lave sådan noget personligt plejeprodukter, det lavede shampoo og balsam, og jeg var vildt imponeret over, at øh, man kunne stå med de der reagensglas og, og blande ingredienser, og så blev det til shampoo. Så den der skabertrang øh, stod jeg med nede i kælderen, så min mor taget nogle ting med hjem, og jeg var vildt imponeret over de der laboranter, der kunne de ting. Og så gik der ikke ret lang tid, øh, og så... Øh,
0: så du tænkte, du skulle være...
1: Jeg vil gerne være kemingsyør. Jeg synes det var super spændende det der med at man kunne røre ting sammen og så kunne det blive til noget. Men jeg havde jo også en eller har jo en mor som med kærlighed sagde til mig, jeg er ikke sikker på at du skal være kemisk ingeniør, fordi der ligger faktisk måske et større salstalent i dig end at stå i at være kemisk og arbejde med reagensglas og prøver og alle de her ting. Og så falder det måske sammen med at jeg får en en vanvittig indskydelse med at jeg vil lave smykker. Og det er jo sådan nogle og så tager jeg tåget til Lyngby og køber også nogle gummislanger, og så fylder jeg dem med krydderier, og det var jo forskellige farver, så det var paprika, kage og peber og salt osv., og, så, så og på kun vis får jeg skåret og limet dem sammen, så det ser fornuftigt ud, og så cykler jeg rundt i lokalområdet og sælger dem til modforretninger og gavebutikker, og det, det udviklede sig, det tog om sig, og det var en, jeg vil ikke sige en stor succes, men det var en succes, og det var lidt lommepenge, og jeg synes, det var sjovt. Og det var sjovt at både at købe ind og producere det og lave små fine skilte til det og prøve lige så stille og egentlig at kunne, hvad var den, den kommersielle historie. Øh, lave den der salgspitch, når jeg stod med mine fine. Jeg havde lavet sådan en fin mappe, jeg var ude og præsentere det i de der gavebutikker og sådan noget. Og der, der tror jeg, jeg fandt ud af, at det var jeg faktisk egentlig god til. Øh, og jeg synes, øh, selvom jeg var nervøs, når jeg skulle ind der og skulle med salgstasken under armen... Som 13-årig. Som 13-årig. Så, så gav det jo et kig, fordi jeg fik jo de fleste gange en, en ordre med hjem øh, på nogle armbånd, og så skulle jeg jo hjem og lave det, og så, så tjente jeg jo lidt gode lommepenge. Så, så jeg tror det her med, at øh, jeg skulle ikke være kemi jeg skulle nok være... Jeg skulle være mere kommersiel, end jeg skulle være inden for videnskaben.
0: Lærte du noget allerede dengang, sagde du om de, de store beslutninger i din karriere, som du stadigvæk bruger hver dag i dag?
1: måske mere velovervejet i dag, end jeg egentlig tænkte på det Den dengang. dengang handlede det jo bare om at få, øh, få solgt det. Øh, og så tror jeg da, hvis jeg havde kigget på mine små øh, sædler om, hvad jeg synes der var mine salgsargumenter, så tror jeg, jeg havde skrevet dem lidt anderledes i dag, men, men, men samme metodik, altså med at finde ud af, hvem i lokalområdet kunne være interesseret i at købe de her armbånd, fordi jeg synes, det var en fantastisk idé, at de var sjove at lave, og det var en god måde at tjene penge på. Men hvem, altså, så hvem, hvad er markedet? Hvem er kunderne? Hvad kunne være situationen? Hvor ville man have sådan noget på? Øh, er det unge? Er det gamle? Det var nok ikke på tingene jeg skulle sælge det i, men det, der, og det, er, jo, altså det er jo de der første spæde, spæde step i at lave sådan en kommersiel plan. Så, og det er lidt tilbage til det, men jeg har jo, har jo nok bare gjort det lidt mere på intuition, og så har jeg jo prøvet mig frem, og så er der noget, der virker, og så er der noget, der ikke virker, og så prøvede jeg jo bare noget andet. Og så har vi at sige, at jeg har jo to forældre, som var selvstændige, og de har altid aldrig været blege for ikke at give sparring eller har været gode eller generøse med os at sige, har du overvejret sådan og sådan? Eller, Hvad med det? Ikke? Så jeg jo på dem. Det er jo et spejl på at sige, øh, super stolte af mine forældre og alt det, de har gjort, og det, de har skabt i deres karriere, det smitter selvfølgelig af. og øh, Hvis man kan låne lidt, øh, så må man jo godt gøre det. er gode fiff tricks.
0: Hvor meget betyder det, tror du, det at du har, altså du kommer jo så altså det meget ressourcefyldt hjem i, i, i forhold til at have modet at stole på sig selv og tænke sig selv ind i en fremtid med, med, også med masser af succes?
1: Jeg tror, at altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at ens barndomshjem er meget definerende for, øh, for ens karrierevej. Øh, og, og der tror jeg, at min vej har været drevet af inspiration af at se mine forældre øh, stå op hver evig eneste dag og arbejde hårdt for det. Altså, jeg siger nogle gange, at jeg ikke for fra et arbejderhjem, men jeg kommer at arbejde arbejdende hjem, og det er det mindst lige så hårdt. Så det her med at have respekten for, at man står op, øh, klæder sig pænt på, øh, yder sit allerbedste, øh, og, øh, og nogle gange også arbejder mange timer for at, at vil lykkes med nogle ting, og også at man ikke altid lykkes. Altså, jeg har jo også set mine forældre jo være ked af det, og frustreret, og ikke at lykkes, men at man så i... De havde jo hinanden, at de kunne spare med. Det har jeg jo også med min, øh, med min mand. Så det der med at have et markerskab tror jeg også er vigtigt. At det er ens base, og der kan man komme hjem og, og øh, fortale tingene igennem og få måske et par ekstra nuancer på, fordi det er jo også sagt i kærlighed. Så det, det tror jeg har en stor impact. Og så er der, har jeg jo super respekt for, at der er rigtig mange andre, som jo kommer fra andre andre kår og andre situationer som har skabt noget der er endnu større men jeg tror den der indre drivkraft tror jeg nok at man er nødt til at have lidt og jeg tror også at man er nødt til at være en lille smule modig og tør løbe en risiko, velvidende er, at man ved at man kommer til at fejle og det gør man
0: Du starter med øh, selv at lave noget med nogle kuderier i nogle armbånd og selv gå ned og sælge det når finder du ud af, at det du skal, øh, er det du gør i dag, som er at være leder for andre.
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det med at vil leder. Jeg har aldrig sådan rigtig helt tænkt min karriere. Sådan. Det er kommet sådan lidt mere, at nu har jeg gjort noget, der var godt, og så har der opstået nogle muligheder. Men, men jeg har jo øh, det her smykkefirma i rigtig, rigtig mange år, og på et tidspunkt, så magter jeg jo ikke at og, og, og lide smykker selv. Så jeg er nødt til at have nogen, der kan hjælpe mig. Og så tror jeg, at det her med at netop helt naturligt, så bliver jeg jo leder for nogen, som hjælper mig, øh, uden egentlig at have tænkt over, at det er en ledergærning. Men det er jo det her med, at komme indenfor i mit lille smykkeværksted, og det er det her, vi skal lave, og vil I være med til at udvikle, og det her, det er min idé. Hvad tænker I om det? Så der er nogle af alle de her ting, som jeg gør per default, uden egentlig at tænke over det. Og så er det jo det der med, og det ved jeg godt, mange siger, at man man jo ikke skal behandle andre, som de ønske, altså som man selv ønsker at skulle blive behandlet. Men i rigtig mange år var det det bedste værktøj, jeg egentlig havde, og tænkte, hvordan ville jeg skulle modtage de her beskeder, eller hvis jeg stod i den her situation, ville jeg synes, det var rart, at jeg vidste i forvejen, hvornår der var sommerlukket, eller at nu skulle vi lave en ny kollektion, eller et eller andet. Altså, så, så, så det var egentlig. Så tidligt har jeg egentlig, mit første værktøj var egentlig at sige, hvordan vil jeg selv gerne blive behandlet? Øhm. Det bragte mig da et stykke i hvert fald.
0: Vi skal tale om det, du selv i starten af programmet kaldte den største beslutning overhovedet, som er jo på et tidspunkt, hvor du er vildt godt i gang med en god karriere, og du er blevet direktør for Danske Lotteriespil, som er den del af danske spil, der drejer sig om, om lotto og kviksrab og så videre. Og øh, det er på en eller anden måde ikke nok. Øh, du vælger, at du vil noget, noget mere, og du vil på skolebænken. Det synes jeg jo selv lyder som lidt af en anstrengelse på dit tidspunkt. Men, så hvorfor er det, du tænker det? Hvad er det, du mangler?
1: Jeg synes, jeg manglede at blive mere øh, rub, altså få en mere robust værktøjskasse inden for ledelse. For jeg havde, nu havde jeg bedrevet ledelse i rigtig, rigtig mange år. Øh, og jeg synes, jeg havde have intuition løst mange ting, og jeg synes, at det havde, jeg havde fundet mig øh, nemt ved det, og jeg synes, at, at det her med også at gå fra at være øh, divisionsdirektør til lige pludselig bliver administrerende direktør, det er også en transformation, men jeg synes faktisk egentlig, at det var det var nemt, og det er måske fordi den her med at have ansvaret for en hele værdikæden, øh, havde jeg haft før, og, og, og det er måske min tilgang til det og sådan noget. Så jeg, jeg synes, der var rigtig mange ting, hvor jeg sådan tænkte, det er sådan kommet forholdsvis let over, når jeg hørt øh, fra mit netværk andre folk, der stod i det, har stået i de transformationer. Så jeg havde en, øh, en mange lange dialoger med, med, med vores daværende koncerndirektør omkring, skulle jeg læse sådan en klassisk MBA. Jeg var lidt begyndt i mit tidligere job, nemlig på sådan en klassisk MBA. Men fordi jeg så skiftede til danske spil, var jeg jo selvfølgelig nødt til at pause det, fordi der skulle vi også i gang med en større transformation. Og så var det der med skal jeg, skal jeg tage den klassiske vej, eller skulle jeg egentlig måske øh, gøre noget andet? Og gøre noget andet blev så egentlig omdrejningspunktet for det, for jeg valgte så at læse MMD, som er jo en master i forandringsledelse, fordi så kunne jeg nørde med mit personlige lederskab i to år. Og jeg havde, man skal lave sådan en uddannelseskontrakt, og jeg havde ligesom defineret, at der var sådan tre områder, jeg synes, der var vigtige, hvor jeg tænkte, her vil jeg gerne gøre noget andet og gøre det anderledes. Så jeg var sådan meget stålsat på, hvad er det, det skulle bringe mig? Og jeg havde også besluttet mig for, at jeg var nødt til, en ting var selvfølgelig nysgerrig på litteraturen og metodikker og øh, altså hele begrebsverdenen. Men omvendt havde det sådan lidt, at jeg gad godt, det skulle være anderledes. Så jeg besluttede mig mig selv, at det skulle være et eksperiment. Øh, og jeg skulle eksperimentere med det igennem de her to år. Det var offentligt kendt i hele danske spil. Øh, hvornår det var et eksperiment, og hvornår det ikke var et eksperiment. Men det endte jo med at farve... Fordi
0: eksperimentet var, at du sideløbende ja. udøvede det, du... Du lærte det ja. som direktør i dansk.
1: Ja, fordi øh, rytmen var, at man skulle jo hver halve år aflevere en eller anden form for en opgave, som summerede op det, man egentlig så havde øh, haft øh, på øh, inden på CBS. Og, øh, og så kunne man jo have den klassiske tilgang til at sige, den ene teoretiker siger det, den anden teoretiker siger det. Og jeg havde vejen ind, hvor jeg sagde, jeg har prøvet at tage det ud og sige, jeg vil løse den her opgave på den her måde, øh, men hvis jeg skulle... Gør det anderledes? Hvordan skulle jeg så løse det? Jeg havde en gammel mentor, øh, som øh, en gang sagde til mig, at, at jeg skulle lære at arbejde med venstre hånd. Og det var måske også det, der farvede mig lidt. Øh, fordi han mente, at jeg var så stærk med højre hånd. Men jeg ville blive endnu stærkere, hvis jeg kunne arbejde med begge hænder. Og det var, sådan, det var lidt af det. Men et, et meget konkret eksempel var, at vi havde skrevet en ny strategi. Og ja, selvom jeg synes, vi var kommet godt ud over isen, så synes jeg stadig, at jeg oplevede, at der var nogle samarbejdsproblemer, og egentlig samarbejdsproblemer, fordi at nogle af afdelingerne blev sådan lidt, øh, de blev sådan lidt isoleret, det var sådan lidt silo, og jeg er jo ikke til siloer. Så vi havde sådan en, en samling, hvor jeg havde hele mit hold samlet, og tænker nu, jeg, øh, jeg kunne stille mig op og sige, jeg ønsker, at vi skal være bedre til at samarbejde, vi kunne lave en så og alt muligt andet. Så tænkte jeg, jamen, jeg, bliver jo også nødt til at udfordre mig selv at gøre det andet. Så jeg havde faktisk hyret en AD'er, sådan en grafiker til at tegne hver afdeling og det, øh, som var særkendt ved dem. Og der havde de sådan, det vidste de ikke, men de havde indirekte været med til at beskrive deres egen afdeling. Så jeg fik ham til at tegne de her forskellige øer. Så hvad øh, karakteriserer marketingafdelingen, hvad karakteriserer forretningsudvikling og kundeservice osv. osv. Og så forbandt han den med sådan nogle fine, sjove øh, tunneller og broer og og altså sådan nogle ting. Og det der så var i det, det var, at min måde ligesom at sige det på og f- at få startede den her dialog på, at man skulle være mere nysgerrig og forstå hele værdikæden, og vi kunne arbejde sammen, så vi nå langt længere. Det var jo så den her fortælling og hele det narrativ, og så skrev om det her med, hvad sker der på hver enkelt ø? Det er unikt, men hvis vi nu samarbejdede, så ville det bare være helt fantastisk. Og så fik de så til opgave efterfølgende, at de så skulle reflektere over det. Og, altså dine medarbejdere? Ja, alle medarbejdere. Så det var sådan en, en kæmpe samling, hvor vi samlede 100 mand, og så fik de så til opgave efterfølgende at lave sådan nogle øvelser. Og en af grupperne ender så med, at jeg var faktisk nede at finde det, en af grupperne ender så med at lave levereglen og kommer på det, som der så blev hashtag sammen mod målet. Og det har de så skrevet sådan en lang historie, som de så læste op, og det var deres præsentation. Og det var jo, fordi vi var sammen omkring tingene, og at det var mod, både en retning, men også hademod. Øh, og at vi nåede et mål, og at hvis vi så hashtaggede sammen mod målet, så, kunne vi ligesom, øh, så var intet umuligt. Og det synes jeg simpelthen var sådan en, altså det havde jeg aldrig nogensinde, tror jeg, med min almindelige klassiske tilgang til det. Det resultat havde jeg aldrig fået. Og det blev sådan en lærersætning for os. Så hvis der var noget, der var lidt svært, eller man syntes, man havde en sejr, så blev det det. Så var det hashtag sammen mod målet. Og det er jo kultur, det er ledelse, det gør tingene anderledes. Det er ligesom at sætte det hele i spil. Så det synes jeg er sådan, at det var, det var i hvert fald et meget, meget konkret eksempel på, at man med venstre hånd får noget, et andet resultat. Og jeg, og jeg må jo ærligt indrømme at, sige, at jeg var jo super nervøs, da jeg gik på scenen der, fordi jeg vidste jo ikke, hvor vi endte. Men altså, det var aldrig kommet, hvis jeg bare havde arbejdet kun med højre hånd. Det må jeg sige.
0: På bagkant indrømmer du med at skrive en artikel om det, sammen med din vejleder, professor Jan Molin ja. øhm, Hvor I skriver om, øh, at det er en slags øh, virvelvind med, hvor støvet er, er op omkring som et billede på, at man faktisk ikke kan se øh, undervejs, øh, hvor det skal lande. Hvordan har du det i, i, i den fornemmelse med den usikkerhed, der kan være omkring det?
1: Jamen jeg tror, det er fordi, jeg, at jeg trives i kaos. Og jeg ved jo, at vi lander. Og jeg kan godt lide processen. Altså, så det er jo ikke, fordi jeg ikke har fokus på målet. Men for mig er, har jeg ikke defineret, heller ikke når jeg går ind her døren og tænker, at det er den her måde, vi gør det på. Så jeg er sådan ret nysgerrig på, kan vi gøre det? Og det, og det er jo tilbage til det her med, MMD-studiet, jeg tager med mig. Kan man gøre det på en anden måde? Hvad er konteksten? Hvad er historien? Hvad er det for nogle relationer, der er? Hvad er det egentlig, jeg har? Altså, hvad er der at arbejde med? Hvad er godt for den her organisation og i den her situation? Så jeg lever med, at jeg så mange gange har har stået i noget, der for andre kan se kaotisk ud, men for mig ikke er kaotisk. Og at jeg ved, at vi lander på benene.
0: I min karriere har du sådan haft ret mange, rigtig mange øh, øh, flotte resultater kommercielt. Men der har vel også været nogle gange, hvor det er gået galt. Altså, hvor, hvor det er gået ned og bakket. Der er kommet et dårligt resultat. I har besluttet noget forkert. Kan man så godt opretholde den der energi og, og lysten til det usikre? Jeg tænker, det må være nemmest, når det går godt.
1: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovest, når det går op ad bakke. <laughs> og det er jo fordi, jeg synes, det er så svært. Fordi der skal man jo bruge alt, hvad man har. Og alt, hvad man har ressourcer i, i på hele holdet. Øhm, nej, jeg synes altså, jeg, jeg, selvfølgelig vil man jo gerne være, have, have succes. Og, og, og succes for mig er jo, at man har lagt en plan. Man gør de ting, øh, som man har aftalt. Og hvis der er brug for, at man skal lave om, så laver vi jo om. Og så ser man resultatet. Omvendt så er det jo også en lærestreg altså og ikke mindst en anledning til, at man jo så igen genbesøger sine planer og siger, okay, det var ikke godt nok, det vi havde planlagt eller tænkt. Hvordan, øh, hvordan kan vi gøre det bedre? Så for mig er det ikke sådan et, altså jeg tager det jo ikke som nederlag, jeg tænker bare, så må vi tilbage i værkstedet, så må vi træne noget mere, vi må, vi må finde noget ny inspiration, øh, udfordre os selv. Og så så må vi bare prøve igen.
0: Her er ledelse med Viljebjerg ved altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, som på en eller anden måde siger noget om dem. Og du har taget en slags skulptur med her. Kan du prøve at beskrive den og fortælle om, hvorfor det er den, du har valgt?
1: Ja, Jamen, det er en skulptur, det, der forestiller en øh, kvinde, der står på toppen af en, øh, en sten, med kigger mod himlen med åbne arme. Og øh, det er faktisk min afskedsgave fra min ledergruppe i danske Lotterispil. og jeg fik den sammen med en meget meget rørende tale. Øh, og øh, og henne her den fine kvinde, der står på toppen af, af stenen, symboliserer egentlig det her med at være, at målet er nået at være på toppen. Øhm, og det er jo ikke fordi, at jeg er den ene. Altså, hvis der havde stået en helt her, resten af holdet ved siden af mig, så havde det været den model, de havde købt, eller den skulptur. Men den symboliserer i hvert fald, det når de skrev det var, det var min måde at være på. At, øhm, at det her med at være øh, orienteret om, at man hele tiden skal videre, men også med åbne arme. Så min måde at være leder på, og være, være omsorgsfuld, øh, Involverende, delegerende og egentlig pas på folk. Jeg er jo ret optaget af hele det der hold. Øhm, og øhm, jeg synes, det var svært at sige farvel til dem i Danes Lod- Gruppe. det må jeg sige. Så jeg var meget, øh, meget, meget glad for, at jeg har fået den der. Og den, jeg bærer den med mig. Den står på mit kontor her også nu.
0: Du har skiftet job en, en, en række gange. Holder du kontakten, eller er du en af dem, der tager nogle af dine folk med, når du skifter?
1: Jeg holder kontakten med. Med, altså jeg, jeg holder kontakt med flere, både for, for danske spiller og også helt tilbage fra min tid for BBDO, altså fra, at jeg kommer tilbage til København, det er jo tilbage i 2007. Øhm, jeg vil gerne holde kontakten med flere, og ofte, men jeg er også begrænset af, at jeg har, øh, jeg har et grævende job, og jeg har min bestyrelsesposter og jeg er med i de her netværk, og så, så videre. Men, øhm, men jeg tror, jeg, har, jeg er god til at bygge relationer, øh, og... Og jeg er også god til at, selvom at det er på distance, men, men også at kunne gå tilbage og, og samle nogen op, som man måske ikke har talt med i lang tid. Og mange føler jo, at dem havde talt med i går. Så det her med egentlig at, at have et, et solidt netværk af folk omkring en, som man har arbejdet sammen med, men også har en, en personlig relation til. Det tror jeg er vigtigt også i, i, i ens måde at være topleder på, at man jo samler nogle folk omkring sig, som man jo, både fagligt, men ikke mindst personligt, synes er sjovt og, og hyggeligt at være sammen med, for det er jo mange timer, og man skal jo kunne udfordre hinanden, og jamen, det er jo både sejre og, og nederlag, og det skal man jo kunne bære sammen, så, så, så jeg bærer jo relationer med mig fra tidligere.
0: Og nu nævner du selv, du har et krævende job, du har en lang række professionelle bestyrelser, du har et du har en familie. Hvordan får du det til at hænge sammen?
1: Jeg tror, jeg er rigtig god til at planlægge. Øh, og øh, Så altså, jeg, jeg tænker jo aldrig over, hvad der er arbejdstid og fritid og hvad der er netværkstid. Som, altså, jeg, jeg tænker jo ikke over det på den måde. Jeg er jo i det. Øh, og, øh, og for mig glider det jo sammen, fordi jeg synes, det ene, Øh, giver energi til det andet, giver input til det tredje, og så videre. så, videre. så, så, så det her med egentlig at øh, få planlagt så langt, jeg kan, og nogle gange så tipper det jo, og det er jo typisk derhjemme, hvor det tipper, ikke? så er man jo bagud på tingene, men jeg er jo begyndtet af at være godt gift, og jeg har to drenge, der også er ret selvstændige, og øh, så på, på mirakuløs vis, så får vi tingene til at, at glide, og, og nogle gange må vi også bare grine af det og sige jo, men det var ikke lige... Det var ikke helt perfekt, men det var også okay, fordi det var, det var os.
0: Til den sidste af de der rigtig store beslutninger, øh, som er øh, sådan et, et halvt års tid, efter du, du stopper i dit øh, forrige arbejde som CEO for, for Clio, øh, efter Clio er blevet øh, solgt, så, så er der noget med en jobannonce. Og altså, vi kan godt afsløre, at du ender med, at du bliver ansat her i Zoologisk Have.
1: Ja. ja, jeg sidder faktisk til bestyrelsesmøde og bliver opfordret af en af mine øh, øh, bestyrelseskolleger der til at sige, om jeg havde set øh, jobopslaget for Zoologisk Have. fordi de søgte en øh, ny administrerende direktør. Og det må jeg jo blankt at kende og sige, det havde jeg ikke. Øh, og så er der faktisk en af de andre, der er rundt om det bord, som øh, kender mig rigtig godt og sagde, det der, du er gudekastet i det job. Det skal du have. Så jeg nu starter jeg lige med at gå hjem og finde den jobannonce, og så læser jeg lige på det. Og, øhm, og da jeg så fandt den, så tænkte jeg, det der job, der står mit navn på. Det gad jeg virkelig godt at have. Men jeg er jo, ikke, altså jeg er jo hverken rutineret eller vant til at søge job, så det, det var også lidt anderledes så at sætte sig ned,
0: du har fået alle dine jobs for
1: Mellem, Jeg er jo headhunted øh, mere eller mindre, eller så har det været relationer, der har sagt, vi kender øh, hende her, så hvis det ikke har været en professionel headhunter, der har været i så er det jo øh, ja, netværk, som har været med til at give en et job. Så det var, det, var meget, øh, det var meget nyt for mig at sætte mig ned og skrive en ansøgning. Og jeg har vi gud læst mange ansøgninger, og det første, der slog mig, det var, var sådan, hvad var det egentlig, jeg synes, var der en ansøgning, jeg kunne komme i tanke om, jeg synes, der var god, jeg sådan kunne låne lidt af, jeg har dem jo ikke, men var der noget, hvad synes jeg var en god ansøgning, og det synes jeg, jeg synes ikke, der der, altså jeg har læst mange ansøgninger, men jeg synes ikke, der er mange, der sådan er, nødvendigvis er super gode, for jeg synes, det er bedre at møde folk. Så men
0: du er sådan en type, jeg kigger
1: CV'et, og så kigger jeg lige bare sådan skimmer hurtigt, hvad er det de egentlig lige skriver. Altså, har de sådan fat i hovedtrækne på, hvad er der er vigtigt? Har de forstået, hvad der er i det her job? Øh, og ellers så er jeg jo på at møde folk. Og så, jamen, så sætter jeg mig ned og skal skrive den her ansøgning, og det er jo, det er jo sådan lidt grænseoverskridende, ikke? fordi pludselig skal man jo til at reflektere over på et helt andet sæt. Øh, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, jeg kan? Hvad er det for nogle kompetencer, jeg skal sætte i spil i forhold til det job, der er i, i zoologisk have? Så jeg lave hele den der oversættelse. Lige så som, det er meget nemmere, når man har en strategi, og så skal man lave oversættelse. Men det der med lige pludselig at sige, at man skal kigge kritisk på sig selv, og så lige pludselig sige, okay, hvad er det så? Hvad er det for noget erfaring, jeg kommer med? Ikke bare for det måske det seneste, men et par jobs tilbage. Hvad er det, jeg bringer med ind, både af viden og personlighed og erfaring osv. Og, så videre, så videre. og hvordan ville jeg gøre det? Og det var ligesom omdrejningspunktet ligesom for at søge det her job. Hvor jeg sagde, jamen, hvad er det, jeg, hvis jeg skulle være så heldig at få det, vi kalder nølen, hvor man kan låse sig ind i alle steder her zoologisk gave. Hvis jeg blev betroet af den nøgle, hvad ville jeg så gøre med zoologisk gave?
0: Og det gik rigtig godt. Du fik jobbet. Øh, der røg en helt ualmindelig begejstret pressemeddelelse ud fra en bestyrelsesformand, og så fik du den der eternøgle, ja. øh, som du taler om. Skal den det samme som det, du forestillede dig på forhånd udefra, eller er du nu mødt en virkelighed, hvor du tænker, det der med at lukke tigeren ind til kakadugen, det var måske lige ikke nogen god idé.
1: Det vil jeg aldrig gøre. <laughs> Nej, jeg, jeg tror, altså det er jo altid sådan, at så når man starter et sted, så ser verden anderledes ud end det, man har siddet. Fordi det er jo sådan lidt et træningsrum, man sidder i, når man går til samtale. Og så når man møder virkeligheden, når man så starter. Jeg vil sige, jeg er kun blevet positivt overrasket. Øh, og, og det er, fordi jeg synes, Slogisk Have er fantastisk. Altså, det er, det er ren magi at have en en arbejdsplads, hvor man hver i dag. nu sidder vi her og kigger ud på Marys australske have, men det her med at kunne tage sig og gå rundt i haven og se alle de her verdensdyr, altså det, hvem kan det ud over os, der er herinde på daglig basis? Jeg vil sige, når man typisk overtager, og det er jo det, jeg har gjort igennem min karriere, kommer ind i en virksomhed, skal finde ud af, hvad der er op og ned, og være med til at sætte en ny retning så åbner man jo nogle gange den her pandoras og kigger ned i og siger, okay, hvad, hvad er det egentlig, vi har? Og der vil jeg sige, at når man kommer her ind i zoologisk have, altså jeg er jo over, hvad de kan på den zoologiske, videnskabelige del. Altså vores faglighed er i top. Altså jeg er så stolt, og jeg er så tryg, ikke mindst fordi vi har det kæmpe ansvar, vi bager. så Så jeg vidste godt, at det var fra at de var dygtige, og de var fagligt stærke, men hold op, jeg er altså jeg på undring over dem. Altså, helt vildt begejstret. Så er der nogle andre ting, hvor man tænker, at der skal vi måske lige stramme lidt mere op og blive bedre. Så jeg, men altså, prøv at høre, jeg, er, jeg er ovenud begejstret for at være landet herinde. Det er et kæmpe, kæmpe talentfuldt hold.
0: Hvad er din overvejelser, når kalenderen siger kvartalsopfølgning på budgettet? og der nede i det der bur er en, øh, en abe, der er ved at blive født.
1: Der er altså, det aben, der bliver født. <laughs>
0: <laughs> jeg, jeg tænker, at, at du måske rent praktisk er mere til besvær, end øh, en hjælp nede ved aben, øh, hvorimod det er nødvendigt at være til budgetmødet nogle gange.
1: Altså ja, jeg synes jo, de der større dyreoplevelser er vigtige. Og, det, og fordi jeg synes jo bare, jeg er så fascineret af det. Øhm, så jeg bliver nødt til at se det. Og så tænker jeg, så må jeg lave kvartalsrapport og opfølgning på det på et andet tidspunkt. Og det finder vi en løsning på. Fordi det at være, altså det tænker at være og få lov at opleve de ting. Og mange af de her ting er jo once in a lifetime. Øhm, så det er jo ikke kun mig. Og ja, så prøver jeg ikke at gå i vejen. Øhm, så jeg har jo tusind spørgsmål, så tror jeg mange andre gæster også vil have. Og jeg synes, at de er enormt øh, diplomatiske og enormt søde, og også involverende. Altså, de kommer jo selv og siger, du skal bare være opspå, Pernille, i den her uge, der kommer der til at ske sådan og sådan, hvis du vil med slå på tråden. Og så sidder jeg bare og tænker, det bliver en fed opgave igen. Det bliver endnu en fed uge <laughs> i slå Så, øhm, så de, 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 de spørger mig jo også, fordi de jo godt vil have, at, at jeg også skal få et andet blik for det. Ikke? Fordi det jo ikke kun af fodre og dyr, det er jo også øh, den forskning, vi laver, så når vi har dyr inde på, øh, øh, på vores dyrehospital, så laver vi jo prøveranalyser og alt sådan nogle ting, så det er jo ligesom også at give mig nogle mange flere nuancer på deres arbejde.
0: Din forgænger her i har stoppet efter en, en masse medarbejdere øh, utilfredshed, der faktisk var så stort, så det er også var fremme i, i medierne. Det vil sige, du er jo kommet til øh, en, et job, hvor der har været, og muligvis stadigvæk er, øh, et, et arbejde med at øh, at reparere noget. Hvordan har du grebet det an?
1: Jamen for det første, jeg kender ikke mine forgænger. Øh, og, øhm, og jeg tror, jeg, tror jeg, har, jeg har i hvert fald lyttet mig til, at jeg er øh, markant anderledes i min ledelsesstil. Det tænker jeg, de har jo også kigget på, at de har rekrutteret mig. Men, men jeg, jeg, gør, jeg tror, jeg gør tingene anderledes, så det kan jeg i hvert fald lytte mig til nu her. At øh, min, min inddragende, involverende stil, øh, troen på det hele holdet, at vi skal, have, vi skal have faglighederne tilbage til dem, der er faglige. Og min opgave er jo ikke at have alle svarene, men det er at kunne orkestrere det og sætte folk sammen. Øh, det er nyt for dem. Men jeg synes også, at... Øh, at jeg oplever hver dag, at, øh, at den udvikling, jeg skubber på med, at vi skal gøre tingene anderledes, og vi skal gøre det sammen, at det typer de lige så stille ind i. De skal jo også se mig an. Og, øhm, og jeg ved jo, at jeg har gjort det før, men jeg er også nødt til at give dem tiden. Det handler jo dybest set om relationer og tillid, og det kan man jo ikke lige få på form, Så de er jo nødt til, apropos det der walk the talk and talk the walk, de er jo nødt til at se mig gøre det. Fordi jeg ved godt, at hvis jeg siger det, så gør jeg det. Men det, det ved man jo ikke, når man står der og har fået en ny direktør.
0: Hvad har overrasket dig mest, som desværre ved at drive en zoologisk gave?
1: Det er helt klart øh, kompleksiteten i at drive en zoologisk gave. Altså om det så er sådan noget med, hvad der er af vandbehandling, og øh, hvilke krav der stilles øh, til at drive en zoologisk gave. Det har nok øh, det har været lidt mere Øh, omfattende, en jeg egentlig umiddelbart ville tænke, at det er.
0: Der er ikke så mange af jer zoologiske havedirektører. Hvem rådfører man så med, når det bliver svært?
1: Vi har jo faktisk et, øh, en, øh, et fagligt netværk, øh, som, hvor vi ringer sammen en gang om måneden, som jo er andre zoologiske haver i Danmark. Øh, som, hvor vi kan vende stort og småt, men jo stadig, hvor man de skal også passe på sin forretning, ikke? men det er egentlig mere sådan ting, hvad der kan være. Og det, det synes jeg er fint. Og ellers så er vi jo, Slovisk er jo medlem af alle de internationale, ikke, ikke mindst de, de globale øh, faglige organisationer, men det er mere på fagligheden del. Men, men for mig er det jo tilbage til mit netværk, og så er det jo den nye topledelse, som jeg er i gang med at sætte. Ikke? Det bliver jo, og, og hele ledelsesgruppen, det bliver jo sparringspartnerne og Øh, og min arbejdsgruppe, daglige arbejdsgruppe, som jeg må røde med, og heldigvis er der jo rigtig mange, der rigtig mange års erfaring, herinde både med at drive zoologisk gave, både fagligt og, og eller kan man sige, zoologisk og videnskabelig, men også kommersielt, så jeg synes, jeg er godt mandet op.
0: Og du kommer jo fra den, altså, med en kommersiel profil. Er der nogle gange, når man som direktør for zoologisk gave, står og må vælge mellem Kommercielt hensyn og øh, i sidste ende hensynet til søløvernes velbefindende?
1: Ja, det tænker jeg. Og det er jo nogle af de ting omkring, hvad er det etiske dilemma i det? Ikke? Altså, hvor meget skal man fx. Øh, hvor, hvor meget skal man for eksempel behandle et dyr, som er kommet til skade? Øh, og hvad er, hvad er trade-offen? Hvad er alternativet? Øh, det tænker jeg jo. Altså, det er jo ikke mig, der skal beslutte det. Det er jo heldigvis nogle dygtige dyrlæger, der gør det. Men, men det tror jeg, der vil være mange, øh, mange situationer. Jeg har ikke været i dem så meget endnu, men det tænker jeg, det er. Så det der med egentlig det etiske kompas. Og vi er her jo for dyrenes skyld. Øh, og så er det selvfølgelig klart, at, at det skal jo, vi skal jo også, det skal også være en sund forretning, for ellers altså kan vi ikke være der for dyrenes skyld. Så det, det er jo sådan, at vi hinanden og hænger sammen. Men der er ingen tvivl om, at øh, det dyre er helt klart styrende i forhold til, hvordan vi træffer beslutninger. Og det er det også allerede nu her, men den er jeg, der melder jeg mig også under de faner.
0: Daniel Miel, vi skulle altid lede med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, hvad den næste store beslutning, de står over for, er. Hvad er din
1: Jamen, den næste store, næste store ting, jeg står overfor, er ikke en beslutning, tror jeg, det er mere vores kommende strategiproces. Fordi vi jo her i løbet af foråret skal i gang med at udarbejde en ny strategiplan for zoologisk gave. Og det er jo her tilbage til ledelse også, det er jo også et af mine yndlingsledelseskreb, og netop at skulle sammen med hele haven, sammen med alle vores fagligheder, jo diskutere, hvad er det for en... Øh, er det for en retning, vi har? Hvorfor er vi her? Hvor er det, vi er på vej hen? Og det er jo alt fra bestyrelsen til ungearbejderen, der sælger trækvogne ned under soletårnet, som skal involveres i det. Og det, 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 bliver, det, bliver, det bliver super spændende. Jeg glæder mig til det, fordi jeg tror også, at det giver noget, noget fællesskab og noget retning på zoologisk have. Så det er nok det 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 største, jeg står over for lige i øjeblikket.
0: Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
2: Tak skal du have. Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.